0: Dzień dobry. Witam państwa serdecznie na czwartym wydaniu naszego podcastu Lumen Leaders in University Management. Dzisiaj naszym gościem będzie profesor dr habilitowany Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego. Bardzo serdecznie witamy jego Magnificencją.
1: Witaj Łukaszu, witaj panie profesorze, wit witam wszystkich widzów. Witajcie.
0: Szanowni państwo, w dzisiejszym odcinku podcastu Chcielibyśmy zająć się zarządzaniem uczelnią niepubliczną. Kwestią, która jest problemem zarządczym i tak naprawdę, gdzie zderzają się nam ze sobą dwa modele. Modele interesariuszy i model udziałowców i o tym chcielibyśmy dyskutować z panem rektorem. Może pozwolę sobie na początek, że przedstawię sylwetkę Pana Rektora. Pan jest związany z Akademią Leona Koźmińskiego od 2005 roku, przeszedł taką pełną drogę od stanowiska asystenta adiunkta profesora nadzwyczajnego, a od maja 2020 roku profesora tytularnego, czego bardzo serdecznie gratulujemy. Droga jego Magnificencji jest związana z problematyką współpracy międzynarodowej. Mianowicie w latach 2012-2020 pełnił funkcję projektora do spraw pracę z zagranicą, odpowiadając między innymi obok strategii umiędzynarodowienia za akredytacje międzynarodowe, a jak wiemy Akademia Leona Kozińskiego to jest ta potrójna korona akredytacyjna, a więc wybitne osiągnięcia jeśli chodzi o umiędzynarodowienie uczelni. Warto również wspomnieć, że Pan Rektor działa w szeregu międzynarodowych i krajowych ciał między innymi właśnie akredytacyjnych, advisory boards, dla Europy Środkowo-Wschodniej, w zarządach Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskich Forum, e, jest członkiem Komisji do Spraw Współpracy Międzynarodowej krasp -u. Także to doświadczenie jest związane z m, różnymi aspektami zarządzania uczelniami niepublicznymi, ale również z zarządzaniem procesami umiędzynarodowienia w uczelniach, co myślę będzie takim interesującym kontrapunktem, zważywszy na e, naszego rozmówcę Panią Uniwersytetu Jagiellońskiego odpowiedzialną za umiędzynarodowienie uczelni w zeszłym tygodniu. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy przede wszystkim skupić się na wątkach związanych właśnie z zarządzaniem uczelniami niepublicznymi. Na świecie najczęściej nazywane uczelniami prywatnymi. Jak wiemy doskonale to jest jeden z, nasz, z najszybciej rosnących segmentów tego naszego sektora szkolnictwa wyższego, a przede wszystkim to rosną te uczelnie, które nazywane są uczelniami private for profit, prywatne i dla zysku. Ta grupa uczelni tworząca, czasami wielkie grupy kapitałowe rozpowszechniające się po wielu, wielu krajach, to są uczelnie, które stosują bardzo dynamiczne, korporacyjne tak naprawdę wzorce zarządzania. W Polsce mamy do czynienia wyłącznie z uczelniami, które są not for profit, które nie są komercyjne. W związku z czym ta formuła działania jest trochę, trochę inna. Może przypomina prestiżowe, prywatne uniwersytety amerykańskie, żeby przywołać tylko przykład Harvard University. Mówimy, że to jest grupa owych starych uniwersytetów, a więc takich, które w samym sposobie, zarządzania i budowania ładu akademickiego, owego governance, jednak przypominają model interesariuszy zbliżony do, do funkcjonowania uczelni publicznych. Natomiast w tej dzisiejszej rozmowie chcielibyśmy tutaj pana rektora poprosić o, o szereg opinii związanych z sytuacją aktualną, wyzwaniami jeśli chodzi o funkcjonowanie uczelni w, w pandemii i w tym okresie, popandemicznym, o kwestie związane ze specyfiką zarządzania uczelnią publiczną i stąd pozwolę sobie przejść tutaj do pytań. I może właśnie zacznę od perspektywy makro. Pytanie o ład akademicki i pandemię. Jego magnificencjo. Jakie zmiany w świecie akademickim wywołuje pandemia? Czy one są trwałe? Czy to jest rewolucja, jeśli chodzi o rozwój formacji cyfrowego uniwersytetu? Skądinąd mamy tutaj z, z panem profesorem wspólne publikacje z zakresu Internet of Things. Także rozpoznajemy też wspólnie tą problematykę kierunków rozwoju cyfrowego uniwersytetu. Ale czy rzeczywiście my, my w jakiś sposób nie przeceniamy tego? Czy, czy to jest zmiana trwała? Czy jest tak jak jeden z guru szkolnictwa wyższego powiedział, że ona pchnęła o dekadę zmiany, które w szkolnictwie nastąpiły? Bardzo
1: proszę. Mhm. Oj, muszę wziąć głęboki oddech, bo paradoksalnie w tych kilku złożonych pytaniach mieści się kilkanaście pytań a wątków, które moglibyśmy poruszyć nawet w tej pierwszej sekcji jest naprawdę wiele, więc ja choć mam tą swoją wypowiedź dosyć ustrukturyzowaną w głowie, to wybaczcie, jeżeli będę trochę pływał, bo naprawdę te wątki są wszystkie niezwykle ciekawe i, i wartościowe. Więc po pierwsze moja osobista perspektywa na to, co się zmieniło w polskim szkolnictwie wyższym w ostatnim roku, Podkreślam, to jest tylko i wyłącznie moja subiektywna perspektywa. Pierwszą rzecz, którą zauważyłem, to to, że istotnie wzrosła dynamika naszych relacji jako rektorów w ramach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Jak wiemy, jest to ciało o ogromnym znaczeniu dla środowiska i mam wrażenie, że okres pandemii spowodował paradoksalnie, bo to przecież tylko online, że jednak nasze relacje, takie międzyludzkie, między, międzyrektorskie, są na bardzo wysokim poziomie, a to sprzyja wymianie wzajemnych doświadczeń i też tworzenie dosyć takich generalnych wniosków. Więc to jest, jakby, jakbym się chciał zatrzymać tutaj i postawić kropkę, to jest to pierwsza rzecz, którą zauważyłem. To znaczy integracja środowiska istotnie wzrosła. I nie wiem, czy miało na to wpływ z przetasowania w gronie rektorów, czy miała na to wpływ pandemia, ale istotnie widzę tutaj dużo, dużo takie podejście, może solidarnościowe to nie jest dużo, za dużo powiedziane, ale jednak integracyjne w ramach środowiska, bo po prostu mamy być może o wiele więcej problemów, na które nie mamy znanych odpowiedzi, dlatego warto wymieniać się wzajemnie, wzajemnie dobrymi praktykami. Druga rzecz, która się zmieniła istotnie, a która z kolei wynika wprost, nie z chęci rektorów, ale z ustawodawstwa, to jest umożliwienie realizacji studiów w modelu online w zdecydowanie szerszym zakresie, niż to było wcześniej dozwolone prawnie, co oczywiście wynika z, po prostu z uwarunkowań pandemicznych. Natomiast, i tu jest trochę pies pogrzebany, Pytanie, czy te uregulowania związane chociażby z tym, że 75% treści kształcenia można dostarczać online, czy one zostaną z nami dłużej i na jakich warunkach? I to jest trochę już takie pytanie, pytanie do przodu. Więc znowu stawiając tu kropkę, jakbym miał zgeneralizować tu drugą część wypowiedzi, to oprócz integracji, coś co się zadziało, to jest większa elastyczność dana nam przez regulacje w dostarczaniu wartości studentów. I trzecia rzecz, która się zadziała, którą obserwuję wyraźnie może nie w środowisku polskich uczelni, ale w, w środowisku uczelni, też polskich też, ale widać to bardzo wyraźnie w środowisku uczelni biznesowych na świecie, to jest mocne postawienie akcentu na to, że uczelnia nie jest od nauczania, tylko uczelnia jest od rozwijania studentów, a w tym, w tym szczególnym okresie pandemii uczelnia jest odpowiedzialna za, trochę to zabrzmi górnolotnie, ale jednak za opiekowanie się studentem, coś, co nazywa się po angielsku well-being. I, I myślę, że przed czasem pandemii można było trochę z sarkazmem stwierdzić, że jest to taka nowa mowa, taka trochę nowa, nowa moda. Natomiast okres pandemii związany z wyalienowaniem studentów z, w szczególności studentów zagranicznych i z szeregiem problemów, które są związane z tym lockdownem, powoduje, że uczelnia faktycznie musi być nie wizerunkowo, czy mówiąc inaczej, brzydko pr ale realnie zaangażowana w, we wsparcie studentów, nie tylko w obszarze, edukacji, rozwoju, ale po prostu zaopiekowanie się, się studentami. I, I wiem tutaj, że również na wielu polskich uczeniach powstają jednostki dobrostanu, wsparcia, w niektórych przypadkach psychologicznego. I to jest też cenne, że, że w tym trudnym okresie pandemii uczelnie biorą na siebie odpowiedzialność za, no właśnie za to, nie, umawiają, nie umywają rąk od, od tej za, zaangażowania się w, w pomoc studentów, tylko tylko faktycznie podejmują różne działania. Także y, myślę, że te trzy aspekty, tak? Czyli integracja wewnątrz środowiskowa, y, zwiększona elastyczność działania, szczególnie w kontekście y, delivery, czyli, czyli dostarczania wartości poprzez proces dydaktyczny. I trzecia rzecz, oczekiwanie, ale też... Y, realizowanie przez uczelni szeregu innych celów niż tylko edukacja dla dobrostanu studentów.
0: Dziękuję bardzo Panie Rektorze i właściwie tutaj możemy sobie w jakiś sposób płynnie połączyć tą, tą, tą perspektywę, która następuje na skalę światową, globalną tych zmian związanych chociażby właśnie z, z well student, studentów. A naszą lokalną rewolucją, no bo przecież możemy powiedzieć, że tu, tu sumowały się dwie rewolucje. Najpierw mieliśmy ustawę 2.0, która wprowadziła nowe zasady ewaluacji naukowej właściwie w połowie tego procesu. I, i, i to była zmiana rewolucyjna. Mieliśmy istotne, do czynienia z istotnymi zmianami, jeśli chodzi o ład akademicki w uczelniach publicznych, utworzenie rad uczelni chociażby, szkoły doktorskie, które dotykają uczelni akademickie w ogóle, tutaj już bez rozróżnienia na, na publiczne i niepubliczne. I właściwie można by było zadać pytanie, po tych dwóch latach od wejścia w życie ustawy 2.0 i po roku przeprowadzania dość intensywnych zmian organizacyjnych o, o skutki. Jakie są skutki wprowadzonych zmian, które były zaprojektowane w ustawie 2.0? Wiadomo, że zaprojektowanej według pewnej, pewnej głównej osi, czyli tak naprawdę powiedzielibyśmy chyba doskonałości naukowej. To była perspektywa. W jaki sposób doganiać tutaj globalne trendy, jeśli chodzi o, o uczelnie, które instrumentalnie zajmują najwyższe miejsca w międzynarodowych rankingach na liście szanghajskiej w Times Higher Education, ale mm, również mają takie mechanizmy konkurencyjne, rynkowe związane z procesami doskonalenia. Czy to udało się osiągnąć w sferze naukowej, a może i, i, i w trochę mniejszym stopniu uwzględnionymi w ustawie 2.0 sferami dydaktyki i trzeciej misji. Krótko mówiąc jego magnificencjo, czy to co zostało przemyślane w ustawie jako mechanizmy doskonalące, konkurencyjne dla uczelni polskich to udało się z tej krótkiej perspektywy wdrożyć.
1: Mhm. To jest świetne pytanie i ja postaram się na nie odpowiedzieć, zarówno znowu przyjmując moją subiektywną perspektywę naukowca, który funkcjonuje w obszarze nauko o zarządzaniu, więc zna mniej więcej środowisko osób, naukowców zajmujących się tą problematyką, jak i przyjmę perspektywę rektora instytucji, którą mam zaszczyt kierować, czyli Akademii Lona Koźmińskiego. I znowu, wybacz, Łukaszu, wybaczcie Państwo, może te wątki będą się nawzajem przeplatać. Pierwsza perspektywa jest taka, że dla Akademii Lona Koźmińskiego większość rozwiązań zaprezentowanych w ustawie 2.0 nie była niczym nowym. To znaczy stworzenie tego mechanizmu, powiedzmy wprost konkurencyjności w obszarze nauki, jest, jest czymś naturalnym dla nas z tego prostego powodu, że Akademia funkcjonuje w dwóch reżimach. w reżimie, W regułach gry, Krajowym, wynikającym z ustawy i rozporządzeń, ale też od bardzo wielu lat, z powodu potrójnej akredytacji, funkcjonuje w reżimie międzynarodowym. I mówiąc wprost, jeżeli kiedyś nam się wymarzyła potrójna korona, a jeszcze wcześniej poszczególne akredytacje w ramach tej potrójnej korony, to każda z nich od dziesiątków lat stawia na to samo. To znaczy, jeżeli chcecie być dobrą szkołą biznesu, to musicie publikować w najlepszych możliwych żurnalach naukowych i mieć ten exposure, tak, czyli tą swoją obecność szeroko rozumianą naukową w wymiarze międzynarodowym, więc mówiąc najbardziej tak kolokwialnie, kiedy powiedziano w Polsce, że rządzą JCR i impact factory, to myśmy trochę powiedzieli, no wreszcie, bo widzieliśmy, co to znaczy lingua franca na rynku międzynarodowym uczelni od wielu lat i, i dostosowanie do, do tego języka, do tej powiedziałbym waluty, no to jest najwyższy czas. To znaczy powiedzmy sobie wprost, ustawa 2.0 nie tworzy jakiegoś polskiego rozwiązania, polskiej właśnie waluty, która będzie lepsza od innych. Nie, ustawa 2.0 i rozwiązania związane z nauką w szczególności w ustawie 2.0 jest niczym innym, tylko dostosowaniem polskich reguł gry do reguł gry, który funkcjonuje na całym świecie, podkreślam, na całym świecie od wielu, wielu lat. Natomiast coś, co było pewną jednak terapią szokową, to to, że nasza waluta i nasz system nie tylko polski, ale Środkowoeuropejski europejski nie funkcjonował w rygorze tejże waluty międzynarodowej wcześniej, więc, więc jest, to, jest to okres trudny i wydawałoby się powodujący, że to nasze dosłusowanie potrwa dłużej. No i teraz wrócę do swojego osobistego wątku, czyli swoich własnych obserwacji ze środowiska naukowców zajmujących się problematyką zarządzania. I powiem absolutnie bez żadnej kokieterii i bez próby sprzyjania jakiemukolwiek środowisku. Uważam, że polskie środowisko nauko o zarządzaniu fenomenalnie radzi sobie z doszustowaniem do tych reguł gry. Nasi naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, z UJ, z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, z bardzo wielu szkół, które teraz nie miałbym czasu wypowiadać, publikują w naprawdę pierwszej klasy czasopismach i im dostosowanie do tego zabrało nie 10, 15, 20 lat, tylko zabrało 2 do 5 lat, a nawet powiedziałbym 5 to, to, to nawet za dużo. I to jest dla mnie fantastyczne, że pomimo tego, że, że te reguły gry w Polsce zmieniły się tak szybko i wcześniej pewne kompetencje naukowe nie były oczekiwane przez regulacje, teraz udało się w bardzo krótkim czasie te, ten kierunek utrzymać i go świetnie rozwijać. Także z mojej perspektywy, ja powtórzę to, co mówię wielokrotnie, my w Polsce mamy taką perspektywę ciągłego niezadowolenia i niecierpliwości. Ja uważam, że nie mamy podstaw, Znaczy, uważam, że rozwiązania stosowane w ustawie 2.0, mechanizmy, kształcenie kadr no i te fenomenalne jednostki, które mamy w Polsce już, Podkreślam z perspektywy nauk o zarządzaniu, pokazują, że ten mechanizm działa i my pewno za jakiś czas będziemy widzieć takie makroefekty, nie tylko indywidualne. Kolejna rzecz, którą także znaczy z mojej strony jedynie apel, aby jak najmniej majstrować przy tych rozwiązaniach, bo one też potrzebują czasu, aby się no, zakorzenić w, w, w możliwie jak największej liczbie uczelni i naukowców. Natomiast warto też podkreślić to, że Ustawa 2.0 nie była przygotowana zewnętrznie, nie była jakby narzucona środowisku i nie była przygotowana ad hoc. Była rozwiązaniem, nad którym pracowano ponad dwa lata i całe środowisko funkcjonowało w, 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 tej, w tym dyskursie publicznym na temat kształtu tej ustawy, więc. To też być może spowodowało, że ta ustawa była jednak przez środowisko uczelniane dobrze przyjęta jak każda ustawa i każde rozwiązanie ma mnóstwo wad, które wychodzą w tak, zwanym, w tak zwanym trakcie, no to jednak co do kierunku, podkreślam, to nie jest ustawa, która tworzy jakieś nowe polskie rozwiązanie, to jest ustawa i kierunek, który wiąże się z doszusowaniem do reguł gry międzynarodowych i, i, i nie, nie miejmy złudzeń, nie jesteśmy w stanie w Polsce... Znaczy, okay, możemy sobie stworzyć nową walutę, tylko nikt na nią nie będzie zwracał uwagi, bo powszechnie na świecie funkcjonuje impact, e, e, lista czasopism, e, e, rankingi oparte są o te reguły gry, więc... E, mm, Możemy sobie romantycznie coś stworzyć, ale ale to nie będzie miało żadnego znaczenia. To nie będzie miało żadnego znaczenia dla budowania pozycji naszych uczelni na świecie. No to jest tak, jakbyśmy powiedzieli, nie będziemy operować w Polsce dolarem amerykańskim w transakcjach międzynarodowych. Stworzymy sobie nową walutę, którą będziemy się posługiwać w relacjach z Chinami, z Amerykanami, z Brazylią i I to ta waluta będzie wiodącą. No, sami Państwo czujecie absurd tej wypowiedzi, więc tutaj to to, się, to jest dokładnie paranalogam do tego, co się dzieje w środowisku naukowym. Coś na pewno, co jest ogromną bolączką, i to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, to jest problem dydaktyki, problem związany z pomiarem jakości kształcenia. A wiemy, żyjemy też za sprawą transformacji cyfrowej w erze, którą ja określam, mianem erze ery obsesji kontroli, to znaczy, że bardzo komfortowo i łatwo jest nam działać i zarządzać w tym, co się da zmierzyć. Natomiast o wiele trudniej jest nam działać w czymś, czego się nie da zmierzyć. Dlatego nauka jest teraz tak na piedestale w działaniach uczelni, ponieważ ona jest opomiarowana. I bardzo łatwo jest powiedzieć, że dana szkoła czy dana dyscyplina jest w czymś lepsza lub gorsza, ale to powoduje przegięcie, jakby przechylenie się wahadła za bardzo w drugą stronę, to znaczy za mało doceniana jest jakość dydaktyki systemowo i, uwaga, globalnie co powoduje, że na wielu uczelniach, tych najbardziej prestiżowych na świecie amerykańskich, wiecie mi Państwo, dochodzi do niezwykłych aberracji, gdzie no, uczelnia jest prestiżowa i wspaniała, ale kiedy byśmy spojrzeli na poziom dydaktyki tam realizowanych, to pewno otworzyły nam się szeroko oczy, jak dana osoba może na przykład prowadzić zajęcia. No ale jest fantastycznym naukowcem, w związku z tym jest topowa, topowo, ma topową pozycję w danej szkole. Także... Ale to jest problem, to jest problem, mówię, globalny, dlatego że wiadomo, że efekty kształcenia są bardzo często odłożone w czasie, przez wiele lat funkcjonował miernik, który zresztą w Polsce też jest popularyzowany, miernik wysokości zarobków absolwentów, co jest no już... Pokażę Państwu przykład, co, co to by oznaczało, że, że potraktowalibyśmy ten miernik jako Bożek. Na no, pewno byśmy na poziomie rekrutacji pytali kandydatów, gdzie by chcieli pracować i odrzucalibyśmy, albo przyjmowalibyśmy tych kandydatów, którzy mówią, marzy mi się praca w Goldman Sachs albo w JP Morgan i żadne inne nie zaakceptuje. To takich kandydatów chętnie weźmiemy, bo dzięki nim będziemy wysoko w rankingach. A, a kiedy ktoś powie, marzy mi się o praca o, związana z zaangażowaniem społecznym w jakimś ngo to co powiemy? No, wypadasz z naszych reguł gry, więc nie chcemy Cię przyjmować na studia. Pokazuje taki przykładowy absurd pewnego znowu systemu, w którym działamy, znowu podkreślam, globalnie. I tutaj na pewno, zresztą dzieją się teraz ogromne, toczą się dyskusje na temat tego, jak szacować wartość dobrej dydaktyki. I myślę, że to jest dla nas, jako dla środowiska uniwersyteckiego, E, o, ogromne wyzwanie.
0: Dziękuję bardzo Panie Rektorze, no właśnie rodzi się tutaj pytanie, co można by było poprawić. Ja jestem też zwolennikiem takiego sposobu myślenia o ciągłym doskonaleniu, że tutaj nie powinno następować zerwanie ciągłości w żadnej z tych trzech misji. prawda, Reprezentujemy typ organizacji, które, które opierają się na tradycji, na ciągłości. Oczywiście jest premia związana za, z konkurencyjnością, dostosowywaniem się do rynku. Niemniej jednak trzeba zastanowić się nad co dobrego zostało zaimplementowane tutaj przez te nowe rozwiązania władzie akademickim, a co mniej. I muszę powiedzieć, że, że ja się chciałbym odwołać do takiego przykładu troszeczkę z wewnątrz, z perspektywy insidera na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mianowicie tam się utworzyły takie, takie dwa obozy. Jeden z obozów to jest obóz, który preferuje rozwiązania właśnie typu zarządczego, pomiar, rozwiązania które idą w duchu nowego publicznego zarządzania takie trochę quasi korporacyjne prawda? i no właściwie sposób myślenia jest taki. Coraz więcej implementować narzędzi służących kontrolingowi, pomiarowi, monitorowaniu. Oczywiście to w żaden sposób nie blokuje narzędzi związanych z doskonaleniem i rozwojem, prawda? To, 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 to jest potrzebne w co najmniej różnym stopniu. Natomiast jest też druga strona tego, tego medalu: opozycja, która wobec tego sposobu działania ujawniła się, i to ona ujawnia się na świecie, w Polsce też. Też się ujawniła, czego przykładem takim sztandarowym, instytucjonalnym był Komitet Protestacyjny Humanistyki, która drastycznie sprzeciwia się temu sposobowi działania uczelni i właściwie akcentuje kwestię dotyczącą kultury akademickiej. Zwraca uwagę na problem taki, że rozwiązania korporacyjne związane np. z różnicowaniem wynagrodzeń po prostu, jeśli chodzi o osiągane efekty działalności naukowej, że to jest bardzo problematyczne, że problematyczne jest również to, o czym Pan Rektor mówił, czyli bardzo złożony jest pomiar skuteczności, jeśli chodzi o realizację efektów kształcenia że to kształcenie my możemy sobie oprogramować przy pomocy trzech skądinąd doskonałych akredytacji którymi państwo dysponujecie prawda? Owej, owej korony akredytacyjnej możemy opro oprogramować pewnym poziomem utrzymania minimalnego poziomu jakości kształcenia i średniego Krajowej Agencji Akredytacyjnej, w naszym wypadku PKA. Możemy dodać system employability, o którym Pan Rektor wspomniał, czyli jakie są wynagrodzenia przeciętne absolwentów danej uczelni, danego kierunku i możemy właściwie też mówić również o ocenach jakości ze strony studentów, przecież oni jako kluczowy interesariusz też mają tutaj swoją perspektywę, ale właściwie te miary robią się bardzo złożone, zagregowane, przez to nie do końca syntetyczne i wydaje się, że nie ma takiej jednej miary skutecznej dla uczelni realizujących bardzo różne misje, prawda, bo, bo, bo ja bym powiedział, powiedział w ten sposób. My wiemy, że dysponujemy pewnym, pewnym, pewną grupą topowych uczelni w Polsce, prawda, należy do nich i Akademia Lona Koźmińskiego i Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, żeby nie obrazić nikogo, jeszcze, jeszcze co najmniej kilkanaście bardzo dobrych uczelni, tylko że one realizują różne misje i ich porównywanie tutaj jest często bardzo kłopotliwe. I Właściwie chciałbym zapytać tutaj o taką perspektywę, co my możemy udoskonalić, bo, bo mój pogląd na sprawę jest taki, że dążąc do pewnej unifikacji, standaryzacji tego procesu, Oceny i działalności naukowej i dydaktyki możemy zabrnąć po prostu w ślepą uliczkę, czego przejawami jest na przykład krytyka i pewnego rodzaju modyfikacja, to jest łagodne słowo, jeśli chodzi o zasady ewaluacji związane z ostatnią listą czasową. Gdzie, no, jak najbardziej, to co, to co pan profesor powiedział, doszlusowaliśmy do, do Ligi Międzynarodowej w sensie zasad. Prawda? Próbujemy doganiać w sensie tempa rozwoju naszego dorobku w danych dyscyplinach, w dorobku indywidualnym, ale, ale jednakowoż rodzi się pytanie czy ten system zostanie utrzymany, czy przypadkiem na przykład sposób myślenia o humanistyce jako również lokalnym przedsięwzięciu, które jest kulturotwórcze i które na przykład jest związane z rodzimym językiem, też nie ma tutaj swojej zasadności i wydawałoby się, że wtedy trzeba stosować jednak nieco zmodyfikowane zasady oceniania, może zdecydowanie bardziej niż te, które są w ewaluacji w postaci tych procentów przeznaczonych na, na publikacje versus wdrożenie i, i, I realizację trzecią misji, trzeciej misji. Słowem chciałbym zapytać, co powinniśmy poprawić, uwzględniając taką, taką krótko, krótkookresową perspektywę od wprowadzenia ustawy 2.0, i, i jeszcze krótszą perspektywę doświadczeń pandemii.
1: Mhm. Dziękuję. Znowu wezmę głęboki oddech. Po pierwsze, po pierwsze, wybaczcie wybacz Łukaszu, wybaczcie Państwo, ale powiem, dlaczego między innymi podjąłem się funkcji rektora Akademii Leona Koźmińskiego. Uważam, że generalnie, może nie tylko akademii, ale, ale rektorowania, rektorowanie instytucji uczelni wyższej dla mnie w Akademii Leona Koźmińskiego oznacza umiejętne Łączenie jako lider czterech kultur. Kultury akademickiej, tej naszej polskiej, środkowoeuropejskiej kultury akademickiej, kultury firmy rodzinnej, ale nie w rozumieniu jej wielkości czy, czy, czy zasobów, tylko w rozumieniu pewnego klimatu, który mamy na uczelni, kultury startupowej związanej z koniecznością realizowania bardzo często przedsięwzięć w bardzo krótkim czasie, w modelu zwinnym, bardzo elastycznym, no i kultury korporacyjnej w tych obszarach, w którym jest to niezbędne. I dlatego uważam, i to jest ten powód, i dlatego uważam, że, że zarządzanie uczelnią jest tak fantastyczne, ponieważ ono, w przypadku moim zdaniem, każdej uczelni powinno się wiązać z łączeniem tych czterech światów. Jestem bardzo daleki, bardzo daleki od promowania kultury korporacyjnej na uczelniach, traktowania tej kultury jako kultury dominującej, ponieważ ona w kontekście środowiska i osób i, i, i całego, całej społeczności akademickiej naprawdę w dłuższej perspektywie nie będzie prowadziła do niczego dobrego. Widzimy już mnóstwo przykładów, uczelni korporacyjnych, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach, gdzie ta perspektywa po prostu nie działa. Ona działa na bardzo krótki okres i, i, i finalnie nie prowadzi do niczego, do niczego dobrego. Coś, co na pewno bym... Powiem tak, ja się zgadzam z tym, że nie można stosować tych samych reguł gry wobec wszystkich dyscyplin naukowych. No, prosty przykład, w przypadku wydziałów ekonomicznych, wydziałów zarządzania, uczelni biznesowych, te reguły gry są związane z publikacjami w topowych czasopismach z obszaru zarządzania na świecie, są związane z uzyskiwaniem przez te wydziały, czy też szkoły akredytacji międzynarodowych, z obecnością w zupełnie innych rankingach, niż te, które są w kręgu zainteresowań dużych uniwersytetów. Dla Akademii Leona Koźmińskiego, dla Szkoły Głównej Handlowej, dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, myślenie o rankingu szanghajskim jest absurdalne, bo to nie chodzi nawet o skalę, tylko chodzi o reguły gry. To nie są rankingi dla takich wydziałów, czy dla takich szkół. I zgadzam się z tym, że należałoby spojrzeć w wielu przypadkach, jeśli chodzi o reguły gry, nie z perspektywy makro całych szkół, ale z perspektywy dyscyplin naukowych. I ja stoję na stanowisku, że jeżeli chodzi o obszar nauk humanistycznych, to tutaj należałoby dokonać pewnych modyfikacji w tychże algorytmach i regułach, ponieważ oczywistością jest to, że promowanie na arenie międzynarodowej pewnych badań empirycznych związanych na przykład z kulturą Polski będzie miało zupełnie inny rezonans, inne zainteresowanie niż w przypadku, kiedy my w Polsce będziemy badać funkcjonowanie firm na przykład zagranicznych, tak? Także to jest jedna z rzeczy, które tu się podpisuje, dokonałbym pewnych modyfikacji, aby nie mierzyć wszystkich dyscyplin jednakowo. Drugą rzecz, do której bym zaapelował, to bym, bo padło tutaj padł ten wspaniały skrót PKA. I ja jako również osoba, która zajmuje się marketingiem, Uważam, że zbyt mało energii jest wkładane w promowanie uczelni, a tak naprawdę kierunków studiów, które są przez pakę oceniane jako wyróżniające. Stawiam tezę, podobnie jak to jest z akredytacjami międzynarodowymi, że te kierunki i te uczelnie, które ocenami wyróżniającymi mogą się pochwalić, powinny mieć pewien handicap, pewne ułatwienie w działaniu, bo skoro w tym całym procesie ewaluacji, oceny uczelni, czy programu studiów jest on bardzo profesjonalny, nawiasem mówiąc Akademia przechodziła kilka tygodni temu taki proces, jeśli chodzi o nasz kierunek prawo. Takie uczelnie powinny mieć nadane większe zaufanie do działania, a to zaufanie pewno wyrażałoby się w, w ułatwieniu realizacji być może programów bardziej eksperymentalnych, w działaniu troszkę, Innym niż te, które wymagają wprost z restrykcji. I tu jest trzecia rzecz, do której bym do, do której bym się odniósł, jeżeli chodzi o, o, o pewne zmiany. Znaczy bądźmy świadomi tego, że, że, że znowu nie, my nie funkcjonujemy w jakiejś polskiej bańce, to znaczy świat się cały bardzo szybko i dynamicznie zmienia. I to się wiąże również z tym, że zmieniają się dramatycznie reguły gry, które rządzą tym światem. Ale co to oznacza? No, podam przykład. No, mamy pętle oceny efektów kształcenia, te pętle zamykamy po okresie na przykład trzech lat funkcjonowania studiów, opowiedzmy sobie wprost, kompetencje, jakie wymagamy w obszarze zarządzania od absolwenta, dzisiaj są już w dużym stopniu. Inne, nie powiem, że w ogromnym stopniu, a w dużym stopniu inne niż te, które mieliśmy 2 trzy, 4 lata temu, więc mamy pewne procesy, które całkiem nieźle działają, mówię o środowisku, natomiast te procesy są skrojone pod świat i pod linearność tego świata, który już nie funkcjonuje. Teraz bardzo często musimy działać w sposób zwinny, sprawny i na przykład tworzenie teraz reguł gry, które będą obowiązywały za półtora roku, no jest narzędziem bardzo trudnym, tak? mówię tu o konkretnych regulacjach, tak? czy, czy zarządzania rektora, które są związane czy z opłatami, czy, czy z, 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 innym, z rekrutacją. Tak? Więc tutaj no to jest trochę zderzenie też kultur takich regulacyjnych z, z tą kulturą współczesnie funkcjonującą na świecie, gdzie po prostu musimy działać sprawnie, szybko w oparciu o zaufanie, a to zaufanie przecież i tak my reglamentujemy poprzez funkcjonowania takich instytucji, jak na przykład właśnie PAKA, tak? Więc ja sobie tak to w świecie idealnym wyobrażam, że skoro jest sobie na przykład nie wiem, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach który ma dostaje wyróżniającą ocenę na kierunku zarządzanie. To ten uniwersytet ma pełne zaufanie ze strony regulatorów w Polsce, co do możliwości działania w kolejnych na przykład czterech latach. I mogą eksperymentować z różnymi rzeczami, a nie znowu się bać, czy za cztery lata to wyróżnienie dostanie. Mało tego, żaden student czy kandydat nie ma bladego pojęcia, co to jest paka, co to jest wyróżnienie paki, i no. Tracimy mnóstwo, moim zdaniem, energii w budowanie doskonałości, która później nie jest kanalizowana w żaden inny sposób, niż tylko dokument i jeden dyplom, który gdzieś tam sobie rektor powieści na uczelni, ale nikt więcej o tym dyplomie nie ma żadnego pojęcia.
0: A może, Dziękuję.
1: Nawiążę, może nawiążę jeszcze do jednej rzeczy, bo tak delikatnie, wydaje mi się, Łukaszu, nawiązałeś do tego w ostatniej części swojego pytania i która pewno byłaby częścią dalszą, ale ja już teraz czuję się jako fascyna transformacji cyfrowej, aby na to odpowiedzieć. Pandemia przyspieszyła cyfrową transformację. Tylko uwaga, my musimy bardzo dokładnie rozumieć, czym cyfrowa transformacja jest, bo jeżeli komuś, ja to powtarzam po raz jeżeli komuś się wydaje, że jeżeli przeniósł swoje zajęcia z sali wykładowej do Teamsów, i chwali się tym, że jest to transformacja cyfrowa, to nie ma to nic wspólnego z transformacją cyfrową. W przypadku uczelni i instytucji, jakimi zarządzamy jako rektorzy, jako, jako dziekani, jako prorektorzy, transformacja cyfrowa oznacza o wiele, o wiele więcej. I tutaj pewno moglibyśmy wspólnie przeprowadzić kolejny panel dyskusji na cztery godziny. Ale podkreślam tylko jedną rzecz. Przenoszenie zajęć online to jest malutki wycinek tego, co technologie czynią w edukacji. Powinniśmy podejmować decyzje w dużym stopniu w oparciu o big data, które mamy do dyspozycji nauczenie. Jest pytanie, czy te bazy mamy zcentralizowane i mamy aplikacje umożliwiające dostęp do tych baz, czy zmieniamy sposób kształcenia poprzez technologię, a nie tylko udajemy, że robimy to samo z tą różnicą, że online. To oznacza mocne poszerzenie kompetencji cyfrowych pracowników nauki po to, aby budowali zespoły międzynarodowe online i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to ogromny proces, za którym wcale nie stoją technologie. One oczywiście są czynnikiem higieny, muszą być, ale tak naprawdę transformacja cyfrowa oznacza ogromną zmianę kulturową w uczeniach, za które odpowiedzialni są rektorzy i nikt inny Więcej, ponieważ jest to zmiana kulturowa idąca od góry, gdzie potrzebne jest bardzo mocne wsparcie liderskie, aby te zmiany dokonać, bo one bardzo często wiążą się z bólem, z bólem związanym z koniecznością nabywania nowych kompetencji, które znowu, tak jak impact, faktory są czymś oczywistym w funkcjonowaniu współczesnych nie tylko uczelni, w ogóle organizacji.
0: Dziękuję bardzo Grzegorzu. Tutaj właściwie dwa takie bardzo ważne wątki. Jeden ten, który, który wydaje mi się, że mam pogląd wyrobiony z racji wieloletniej pracy w Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Absolutnie trafna obserwacja jeśli chodzi o, o w jaki sposób promowanie tego zbiorowego wysiłku środowiska naukowego w ocenianiu i doskonaleniu programów, w tym peer review, które, które przecież przecież robimy. Wydaje mi się że w ustawie 2.0 został krok do przodu jednak wykonany w postaci tego poróżnicowania, jeśli chodzi o możliwości przyznawania akredytacji na 2, 4 czy 6 lat oraz stworzenie perspektywy tej oceny kompleksowej, po krytykowanej ocenie instytucjonalnej, no która też jest potrzebna, ale poprzednio była realizowana może w zbyt zbiurokratyzowanej formie, to, to ta ocena kompleksowa jest szansą na zrobienie tak takiego procesu właśnie większej autonomii, prawda? gdzie to będą pakiety pakiety całych dyscyplin, gdzie to zaufanie potem udzielone po, po ocenie kompleksowej będzie procentowało właśnie możliwościami eksperymentowania przez uczelnie, tworzenia rzeczy bardzo indywidualnych, autorskich, no takich, które może staną się wzorcami benchmarkami dla, dla innych uczelni. Przynajmniej przynajmniej mam tutaj taką nadzieję co do wątku dotyczącego transformacji cyfrowej. Ja mam takie poczucie, że to przedsięwzięcie kulturowe, oczywiście rola liderów jest fundamentalna, ale jednakże przeszliśmy przez proces zbiorowej światowej edukacji czegoś z tego, czego nigdy wcześniej się nie udało. Oczywiście przed pandemią to były środowiska pasjonatów zajmujących się kwestiami dotyczącymi e-learningu albo uczelni bez papieru, prawda, e-dokumentacji to było przewidziane jako procesy, które będą się działy przez dekady i być może doprowadzą do takiej zmiany, ale jednak tutaj ten proces dokonuje się i odgórnie, no bo siłą rzeczy musiały być to decyzje liderów, śmiałe decyzje czasami o wdrożeniu określonych rozwiązań, narzędzi, szkoleń, możliwości modyfikacji programowych i efektów kształcenia, a z drugiej strony jednak konsumpcja tego przez interesariuszy uczelni, czyli przez kadrę naukową, przez studentów i przez administrację i wydaje mi się ja podzielam pogląd, że, że, że to jest rewolucja odgórna i oddolna tak naprawdę i wracając tutaj trochę właśnie do tego wątku kulturowego bardzo ciekawego, frapującego, który Grzegorzu poruszyłeś mówiąc o przykładzie uczelni niepublicznej Swojej uczelni, że jest to, jest to połączenie kultury akademickiej, rodzinnej, startupu i trochę quasi korporacyjnej, nazwijmy to tak. Otóż ja chciałbym zapytać o taką perspektywę różnic w zarządzaniu uczelnią publiczną i niepubliczną. No bo w literaturze jest zakorzeniony taki pogląd. Ja mam też swoje obserwacje z życia wzięte, swoistą autoetnografię pracując w uczelniach i publicznych i niepublicznych, że tak naprawdę to jednak są trochę dwie różne kultury. Bo jak miałbym scharakteryzować takie kultury, no na przykład dużego uniwersytetu kompletnego w polskiego, to bym Pode já Kultura akademicka owszem, tutaj mamy te same tradycje, prawda, ale jednocześnie to jest tak, kultura profesoriatu, to, to co u Bartona Clarka nazywało się oligarchią akademicką, która z kolei w uczelniach niepublicznych wydaje mi się, że no nie odgrywa absolutnie takiej, takiej istotnej roli z racji chociażby na tą silną strukturę kierowniczą związaną z założycielami uczelni, że tam istotna jest też bardzo bardzo struktura związana ze swoimi swoistymi klanami, dyscyplinami naukowymi, które lokują się w określonych wydziałach, a teraz może radach naukowych, ale które po prostu tworzą swoje dość hermetyczne często środowiska i swoje reguły gry, tutaj swoje logiki. I właściwie zmierzając do, do, do konkluzji tego mojego pytania, czy ty się zgadzasz z takim fundamentalnym podziałem, że Uczelnie publiczne to jest model interesariuszy, a uczelnie niepubliczne to jest model udziałowców. Bo przyznam, że ja to pytanie zadałem już osobom zarządzającym, m.in. innymi poprzednikowi na stanowisku rektora i dość powszechne były opinie np. z Akademii Leona Kośmińskiego, że to jest jednak nie, że to jest jednak bliższe modelowi interesariuszy niż tradycyjnemu modelowi modelowi udziałowców. Jestem bardzo ciekaw Twojej opinii.
1: Ja zdecydowanie popieram Twoje ostatnie zdanie, jeżeli usłyszałeś je z Akademii Lana Koźmińskiego, bo tak ja. Znaczy ja nie, wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta w Polsce, to znaczy jest relatywnie niewiele uczelni niepublicznych w Polsce, które również u swoich celów strategicznych chciały zbudować sobie swój własny profesoriat. opowiedzmy tak, wiele uczelni niepublicznych ma charakter wybitnie dydaktyczny. Natomiast jest pewien trzon, grupa uczelni niepublicznych, które u zarania dziejów, kiedy powstawały, od razu miały ambicje naukowe. Te ambicje naukowe można było realizować albo ordynarnie, w ramach posiadanych środków kupowania sobie zasobów, czyli profesorów, albo wychowywania sobie swojego własnego środowiska. I Akademia Lana Koźmińskiego jest przykładem uczelni, która po pierwsze od, od, od początku istnienia miała właśnie te ambicje naukowe w rozumieniu wpływania na rzeczywistość poprzez działalność naukową i uczelnia, która bardzo promowała tworzenie swoich własnych talentów. I, i, I mało tego, to z kolei zachęciło wielu profesorów, nazwijmy to tej starszej daty, którzy również chciało, chciało się znaleźć tutaj i migrowali z uczelni publicznych do nas, przede wszystkim z powodu kultury, która tutaj jest. Więc ja się nie zgodzę z tym, że w ramach uczelni publicznych nie mamy do czynienia z patriarchatem i z pewną grupą, mówiąc brzydko, interesu, którą trzeba się zaopiekować i z którą trzeba współpracować zupełnie inaczej niż na przykład z pracownikami administracyjnymi. Więc tutaj odpowiedzieć na to pytanie, czy tak jest w niepublicznych, a publicznych tak, bardziej wynika z, z jakby z, z kultury od, i, i z tych początków funkcjonowania tej uczelni, na ile to środowisko profesorskie jest w danej uczelni niepublicznej obecne. Więc bardziej tutaj, tutaj bym szukał tej zależności. Jak spotykam i rozmawiam z rektorami uczelni publicznych, niepublicznych, a tak jak mówię teraz w pandemii paradoksalnie spotykamy się często, Szczerze, mamy dokładnie te same problemy, to znaczy problem z parametryzacją rozumiany, jak dostosować do najwyższego możliwego poziomu publikacyjnego i grantowego, w rozumieniu jak dostarczyć studentom tą samą najwyższą możliwą jakość kształcenia w modelu online'owym. Jedyne, co nas różni, to różni nas, no aparat narzędziowy menedżerski, czyli jaka jest, jaki jest obszar decyzji, którą faktycznie rektor uczelni niepublicznej, a rektor uczelni publicznej może podjąć. I tutaj na pewno w uczelniach niepublicznych jest łatwiej, jest szybciej pewne decyzje podejmować. I ta kultura, która jest w tej organizacji, powoduje, że też te decyzje są akceptowane, bo to wiemy, czasami jest tak, że decyzja jest podjęta, natomiast później rodzi się szereg, szereg problemów natury wykonawczej. Ale no znowu, to jest, to jest pewno problem jednak regulacji, tak? natomiast podkreślę jeszcze regulacji wewnątrzorganizacyjnych, natomiast podkreślę ważną rzecz. Przy całym szacunku do rektorów i do ustawy 2.0, która daje im dużą autonomię, nie zapominajmy, że rektorzy i to uczeni publicznych i niepublicznych działają w rygorach i w regułach gry ustalanych przez regulatorę, przez ministerstwo i w przypadku tych, które działają na rynku międzynarodowym przez te międzynarodowe agencje. Więc e, ja bym chciał wiele rzeczy zrobić, ale e, mam ręce związane, nie dlatego, że ja nie chcę, czy ktoś mi zabrania, tylko na przykład są pewne regulacje, które na pewne rzeczy nie pozwalają. tak? I na przykład na no, jednym z takich przykładów jest obecne prawodawstwo związane z ucyfrowieniem całej tej tak zwanej teczki studenta, żeby aby cały, cały zestaw dokumentacji związany z procesem kształcenia mógł być cyfrowy, tak? I w chwili obecnej ustawodawstwo działa w ten sposób, że działa zero albo jeden, to znaczy albo wszystkie materiały przechowujemy w formule papierowej, albo wszystkie przechowujemy w formule wirtualnej. Nie ma rozwiązania hybrydowego, które przecież jest naturalne w przypadku tej transformacji cyfrowej tego procesu, że pewne elementy jakby dokładamy, tak? No i to jest przykład, to jest jeden malutki przykład tego jak my jako rektorzy jednak no, mamy związane ręce w pewnych obszarach, chociaż bardzo byśmy chcieli działać, więc tutaj im więcej elastyczności, im więcej takiej przytomności regulatora co do, co do tego jak uczenia powinna działać, no, byłoby naprawdę przez myślę wszystkich nas bardzo dobrze, bardzo dobrze widziane. Dziękuję bardzo Panie Ostatnie moje
0: pytanie co do wątków, które się wielokrotnie tutaj przewijały. Otóż wątek dotyczący zarządzania już Akademią Leona Koźmińskiego. Te doświadczenia, w które, w które pan rektor uczestniczył jeszcze jako prorektor, a teraz, teraz jako jego magnificencja. Otóż tak, no, ta uczelnia w gronie uczelni niepublicznych jest postrzegana może z dwoma, trzema, może pięcioma innymi uczniami jako lider. Jako uczelnia, która wypracowała... Wzory, sukcesy, dobre praktyki, jakbym chciał się poprosić o, 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 o Pana Rektora o podzielenie takimi dobrymi przykładami, co warto zrobić z perspektywy uczelni niepublicznej, żeby to przyniosło efekty, bo no, Państwo zgromadziliście tego rodzaju doświadczenia. Bardzo proszę.
1: Mhm. Eby... To w pierwszej kolejności pamiętajmy o głównym interesariuszu, czyli odpowiedzialności za studenta i za jego rozwój i jego funkcjonowanie później na rynku pracy. Więc ta perspektywa daje, daje pierwszą odpowiedź. To znaczy fundamentem jest program kształcenia, który jest po prostu dobry, który odpowiada na wyzwania rynku pracy, który wiąże się z mocnym usieciowieniem, czyli włączaniem zarówno w konsultacje, jak i sam, same treści kształcenia interesu, interesariuszy zewnętrznych w postaci przede wszystkim firm i instytucji wiodących w danym obszarze. Bo to buduje bazę. Pamiętajmy o tym, że i myślę, że to jest niezależnie, czy uczenia czy nie publiczna, czy niepubliczna. Ta reguła, o której powiem za chwilę, działa w każdym środowisku. To znaczy, polecenie ze strony wcześniejszych studentów czy absolwentów. Tak, to jest coś, co buduje naszą wartość. To znaczy, możemy jako instytucja, jako firma, jako nie, organizacja non profit kłaść ogromne środki na szeroko rozmianą promocję, ale tak naprawdę koniec końców rządzi przede wszystkim polecenie i rekomendacja ze strony wcześniejszych czy to nazwiemy klientów, czy szerzej interesariuszy danej instytucji. Więc program kształcenia to jest rzecz absolutnie fundamentalna i na to bym stawiał prym, niezależnie, czy mówimy o małej szkole lokalnej, państwowej, wyższej szkole zawodowej, czy szkole niepublicznej, czy szkole publicznej. Druga ogromnie ważna rzecz to jest stawianie mocno na impact, czyli na promowanie nauki, to znaczy ja stoję na stanowisku, że my jako naukowcy są odpowiedzialni za tworzenie niezwykle ciekawych, wartościowych badań naukowych, najlepiej w oparciu o uzyskane wcześniej granty, których efektem będą wdrożenia, patenty i publikacje. Natomiast uczelnia musi wziąć na siebie jeszcze dodatkowo popularyzację tych wyników badań w różnych innych gremiach niż te często bardzo mocno hermetyczne, stricte naukowe. To się tyczy, myślę, przede wszystkim szkół, e, e, może nie biznesu, ale szczerze, szkół związanych i dyscyplin związanych z, z tym, z, z, z jakby bezpośrednim wpływem na społeczeństwo. Tak? Czyli pierwsza rzecz programy studiów, druga rzecz popularyzacja swoich własnych wyników i badań naukowych i w ogóle swojego wpływu na rzeczywistość. Tak? E, Znowu podam przykład. Można chwalić się tym, że uczelnia jest wysoce umiędzynarodowiona poprzez wskaźniki, liczbę studentów, liczbę nacji i tak tak dalej. Ja mógłbym to teraz zrobić, dlaczego Akademia jest wspaniała. Ale zmienia się perspektywa i zresztą bardzo słusznie. Spójrzmy, co ci studenci dają, tak? Jaki jest właśnie ich, to słowo wytrych, impact. Impact na Kozmickiego, impact na Warszawę, impact na cały region, tak? Co to znaczy, że jest z jest uczelnią w rozumieniu wpływu tego międzynarodowienia na, na region i na to mamy już wskaźniki, możemy takie rzeczy liczyć i to jest rzecz niesłychanie przydatna nam wszystkim, bo pokazuje tą głęboką sensowność naszego działania, tak? czyli ten szeroko rozumiany impact, nie tylko w rozumieniu nauki, ale, ale różnych innych wymiarach. No i trzecia rzecz, no to jednak no ta sławetna cyfrowa transformacja, która nie wynika tylko z potrzeb pandemicznych, ale wynika z, no z, z powietrza, którym oddycha obecnie młode pokolenie. To znaczy my musimy być dopasowani do ich oczekiwań. Oczywiście to nie może być tak, że ogon kręci psem, tak? to nie jest tak, że co powie młody pokolenie, to my wszystko robimy, ale musimy odpowiadać chociażby w wymiarze komunikacyjnym na to, w jaki sposób optymalnie się właśnie z, z tą grupą docelowo komunikować, więc dużo rzeczy takich znowu kulturowych i, i, i technologicznych w organizacjach, takich jak, jak uczelnia jest potrzebna, My jako Akademia stawiamy mocno nacisk właśnie na te współczesne, nowoczesne metody komunikowania się. Ja sam często eksperymentuję, nie będąc na początku już przekonanym, ale no to jest współczesne lingua franca cywilizacyjna i no możemy się obrażać na to, że są media społecznościowe, no ale Szanowni Państwo, no ileś miliardów ludzi z tego już korzysta i, i mówienie o tym, że uczelnie są inne i nie powinny promować w ten sposób swoich badań naukowych czy swoich decyzji, czy sukcesów swoich studentów, czy naukowców no jest, jest jednak no niepoważne. Także myślę, że tutaj, ta podsumowując to jednym zdaniem, ta e, świadomość zmian, które następują i konieczność wdrożenia pewnych zmian w ramach struktur zarządzania i kultury organizacyjnej uczelni, to jest też bardzo ważne.
0: Dziękuję bardzo Panie, panie Rektorze pozwolę sobie tutaj jednym zdaniem spuentować tą, tą, tą naszą rozmowę, Otóż wydaje mi się, że, że siła w różnorodności, że dzięki temu, że uczelnie niepubliczne, publiczne dysponują różnymi misjami i metodami rozwiązywania tych dylematów, które powstają w związku z realizacją trzech misji, które są nam wspólne, mamy tutaj po prostu możliwość eksperymentowania. I jakby idąc wspólnie w tym, w tym modelu takich, nie wiem, zasnąłem dwóch, dwóch kultur z jednej strony, z drugiej strony dążąc w w kierunku jednak budowania wartości edukacyjnej i naukowej. Mamy tutaj możliwość korzystania z takiej, z takiej wielości rozwiązań, w których państwa uczenia również tutaj ma swoje poczesne miejsce jeśli chodzi o edukację polską i, i europejską. Chciałbym również korzystając z okazji bardzo serdecznie podziękować panu rektorowi za rozmowę no i życzyć ogromnych sukcesów w sprawowaniu kolejnych kadencji. Jest to wyzwanie, bo, bo jak patrzymy wstecz na sukcesy, które były odnoszone przez Akademię Leona Koźmińskiego, życzylibyśmy, żeby one były co najmniej takie i, i, i żeby uczelnia znalazła się w światowym topie, jeśli chodzi o, o rozpoznawalność uczelni niepublicznych, a może uczelni w ogóle, bo tak jak, tak jak mówiłem, jesteśmy tutaj w jednym świecie. Bardzo serdecznie dziękuję tutaj panu rektorowi, drogi Grzegorzu, dziękuję za, za poświęcony czas na rozmowę. Zapraszam Państwa za dwa tygodnie na kolejną edycję podcastu Leaders in University Management. Będziemy rozmawiali z Panią Rektor, Profesor Bogumiłą Miłą Kaniewską, Uniwersytet Adama Mickiewicza. Staram się tutaj w praktyce dochować zasady partycypacji kobiet, czyli stosuję zasadę suwaka. W związku z tym jego magnificencja, Pani Rektor w następnej rozmowie. Bardzo dziękuję Panu Profesorowi Grzegorzowi
1: Dziękuję. Dziękuję, do zobaczenia.